0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Михаил Груздев Ценники и супермаркеты Как создавал их Фрэнк Вулвард Мы так привыкли к ценникам и супермаркетам, что уже не можем представить себе без них современную торговлю. Мы думаем, что так было всегда. Нет, нет и еще раз нет. Имя изобретателя-ценника история, к счастью, сохранила. Его звали Фрэнк Вулвард, застенчивый деревенский паренек, ставший мультимиллионером. Именно он придумал ценник, выкладку товара со свободным доступом к нему покупателей, скидки на небольшие группы товаров, распродажи и многое другое. А магазины, где используются его идеи, стали называть супермаркетами. До Фрэнка Вулварда цена на товары в магазинах не указывалась – Опытный продавец на глаз определял платежеспособность покупателя и исходя из этого называл цену. Покупатель, заходя в магазин, мог видеть товар только за спиной продавца, и, выбрав товар, спрашивал цену. Если цена не устраивала, покупатель или торговался, или просто отходил от стойки, внося с собой деньги, которые остались бы в магазине, если бы. Именно изобретение ценника положило конец господству продавцов, перевернуло всю мировую торговлю. Более ста лет название «Вулворд», ставшее нарицательным, означает не фамилию, а определенный тип магазина, где продает не продавец покупателю, а покупатель сам себе. Фрэнк Вулворд родился в деревне и до 21 года просто работал на земле с родителями. Огород, рынок, закупка необходимых для хозяйствования товаров – снова огород. В 21 год он решил, что такая жизнь не для него и сбежал в небольшой городок Ланкастер, штат Пенсильвания. Не имея ни профессии, ни образования, застенчивый и заикающийся юноша устроился помощником продавца в небольшой магазинчик. Хозяин всегда упрекал парня в никчемности, а Фрэнк только вздыхал и терпел. Он знал, что идти ему некуда. И вот во время работы он упал в обморок. Хозяина это просто взбесило. Он заявил, что терпение его лопнуло, и он дает последний шанс такому нерадивому работнику. Испытание было простое Фрэнк должен был торговать один день сам И если выручка будет меньше обычной дневной Хозяин его увольняет Остаться одному в магазине Зазывать покупателей Показывать и расхваливать товар Торговаться, отстаивая каждый цент Всего этого Фрэнк не только не любил Но и откровенно боялся В тот день Фрэнк пришел в магазин задолго до открытия он прикрепил ко всем товарам, на которые разрешено было делать скидку, бумажку с минимально возможной ценой, прообраз современного ценника. Весь залежавшийся товар, сваленный на складе, он выложил на огромный стол, прикрепил к нему табличку с надписью «Все по 5 центов». Стол он поставил около окна так, что и товар, и табличку было видно с улицы. Он открыл магазин. По словам самого Фрэнка, я шмыгнул в магазин и забежал за прилавок, трясясь от страха, что необычность убранства внутри магазина оскорбит чувство покупателей. Однако покупатели, увидев вывеску «все по 5 центов», совсем не оскорбились. Более того, весь лежалый товар был раскуплен за несколько часов. Покупатели, увидев написанную на товаре цену, не торговались, а просто указывали пальцем на товар и отдавали деньги. Выручка магазина за один день немного не дотянула до недельной. Окрыленный успехом, Фрэнк ушел от хозяина, занял денег и открыл свой магазин. Долг он отдал даже быстрее, чем рассчитывал. Затем был открыт магазин в городе Филадельфия, затем еще, еще и еще. Все магазины Фрэнка Вулварта были построены по единому принципу. Все товары свободно лежали на прилавках, и покупатель мог свободно выбрать, потрогать и рассмотреть любой понравившийся товар. Причем так долго, как ему, покупателю, этого хотелось. Так, более ста лет назад родилась индустрия магазинов самообслуживания. Главной фишкой магазинов Вулварта была также большая группа товаров по цене 5 центов. Именно за это американская пресса окрестила Фрэнка пятицентовым королем. 1886 год. Сеть из пяти пятицентовых магазинов. 1895 год. Количество магазинов вырастает до 28 1900 год, их уже 59, дальше больше. Он разработал собственную стратегию, противоречащую всем негласным законам торговли того времени. Первое, размещал товары на полках, доступных покупателю с указанием цены. Второе, менял выкладку товаров каждые две недели. Третье, устраивал распродажи, как только замечал, что спрос на товар падает. Четвертое. Нанимал неквалифицированный персонал, в обязанности которого входил только контроль наличия достаточного количества товара на полках. Пятое. Клиентов обслуживал один или несколько кассиров на выходе из магазина, куда подходили покупатели с уже выбранными товарами. Шестое. Заключал прямые договора с производителями товаров, отказавшись от услуг посредников. Седьмое. Ввел жесточайший режим экономии на всем. Восьмое – установил режим ежедневной отчетности для более быстрого реагирования на изменения конъюнктуры рынка. Девятое – постоянно совершенствовал методы и формы продажи, не боялся смелых экспериментов. В 1900 году оборот компании составил 5 миллионов долларов. В 1919 году империя Вулварда состояла из тысячи магазинов, а личное состояние Фрэнка составляло примерно 65 миллионов, а доллары в те времена были в несколько раз дороже сегодняшних. Он добился всего, о чем мечтал, удачно выдал замуж трех дочерей и возвел в Нью-Йорке самый высокий небоскреб – Вулворф Билдинг. Именно о нем упомянул Маяковский в стихотворении «Барышня и Вулворд» в 1925 году. Бродвейс Дуриел, Бегня и Гулева, Дома с небес обрываются и висят, но даже между ними заметишь Вулворд – корсетная коробка этажей под 60. Да, 60 этажей, да в те времена. Потом сеть магазинов Вулвард расползлась по всему миру. Это были уже не пятицентовые магазины, а элитные супермаркеты. Под торговой маркой Вулвард до сих пор функционируют сети супермаркетов в Англии и Австралии. А началось все с того, что неумелый и застенчивый деревенский паренек упал в обморок на глазах у хозяина. Все, что не делается, все к лучшему. История Фрэнка Вулворта лучшее подтверждение этой народной мудрости. Автор стадии Ценники и супермаркеты, как создавал их Фрэнк Вулвард Михаил Груздев. Текст читал Юрий Берингов. Институт разнородных вещиц официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру Слушайте и читайте нас на ww.szcoalaisni.ru